0: Atenção, em um dos depoimentos que você vai ouvir nesse episódio, a entrevistada não se sentiu à vontade para gravar o relato com a própria voz. E por essa razão, a locutora Gabriela Brasil interpretou o texto enviado pela depoente. Todos os demais depoimentos são de mulheres que viveram de fato os aprendizados do fim de uma relação. Geralmente, nas cerimônias de casamento, uma das frases mais usadas pelos celebrantes é o versículo que diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Olha, sob o ponto de vista religioso, essa frase até que pode encontrar muito eco em algumas verdades. Mas o fato é que não é o homem que separa. Geralmente, quem se separa é a mulher. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a atitude das mulheres diante da percepção que a relação já não encontra base no amor. A gente vai conversar sobre os ônus e os bônus da decisão de romper uma relação.
1: Então, é... o dia que eu me dei conta de que os Foram felizes para Sempre tinha acabado... Foi quando ele parou de fazer as coisas que me deixavam felizinho, quem sabe? E um dia ele me mandou embora, falou, sai daqui. E eu saí. Foi esse o dia. Me lembro
2: muito bem deste dia em que internamente eu despertei pra, para a minha infelicidade, para minha frustração, eu estava lavando louça na pia e me percebi muito triste e eu me fiz uma leitura de cenário, daí dez anos, como eu estaria e eu vi uma cena até muito impactante, eu estaria no sábado à tarde em casa triste e com certeza estaria ainda mais do que naquele dia. Porque uma pessoa triste, ela vai provocar é, conflitos maiores. E meus filhos estariam saindo para se divertir, como jovens seriam, né? E eu iria cobrar deles a presença física, porque eu havia ficado casada com o pai por conta deles, para criá-los e eles com certeza não iriam me responder, mãe. Mas a única adulta e que sabia o que estava acontecendo na época era você, mãe. E esse cenário foi tão impactante que esse questionamento ficou dentro de mim. E algum tempo depois, não muito tempo, num evento que no reveillon é, houve um conflito entre nós e no dia primeiro de janeiro, eu pedi minha separação.
3: Ele começou a querer me jogar para baixo e me tirar da cabeça para fazer o que eu queria. né? E e eu acho que isso é uma das principais coisas que acabam com as relações, sabe? É a falta de apoio. Tá? A mesma coisa é a questão da convivência a dois. né? Às vezes aquela coisa esfria, a pessoa aceita a presença da outra ali, mas ela não está mais afim daquela relação. Né? Ela não está mais construindo, ela não está apoiando, ela não está colocando, ah, aqui tá, tá, aqui esse lugar aqui está caindo, eu vou botar uma viga aqui para não despencar tudo, porque eu quero manter. Não, se a pessoa está ali por estar, já não está muito ligando, ela não está nem aí, se, se ali tem uma ferrugem, ela não vai procurar corrigir os problemas para manter a estrutura de pé, ela vai deixar a coisa desabar. E eu acabei... É, entrando num processo depressivo e enquanto casada e fiquei tentando ali manter aquilo, mas eu, uma hora eu pensei, isso.
4: se eu não terminar, eu vou morrer. Quando eu procurei ele para dizer que não dava mais para mim, foi muito triste. Ele simplesmente não reagiu. Ele disse que tudo bem. Na minha cabeça, eu pensei que ele fosse se assustar, fosse me implorar para não fazer isso, fosse pedir mais uma chance. Mas ele simplesmente aceitou. Aceitou e foi embora. Foi como se ele estivesse esperando só eu tomar a iniciativa.
0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast precisava ouvir isso. E hoje eu venho aqui te apresentar o ponto de vista feminino sobre o fim dos relacionamentos. Especialmente sobre o espaço de acolhimento que existe em alguns grupos de apoio a mulheres que decidem tomar essa decisão. Algumas mudanças de vida exigem da gente grande força interior e exterior. Nesses momentos, quem tem contato com outras histórias semelhantes se percebe com mais força, com mais força para seguir adiante, porque a pessoa já não está mais sozinha, ela já não se sente sozinha. Não aconteceu só com ela aquele fato. Ao notar que tem outras pessoas que vivem desafios semelhantes, essa pessoa começa a deixar de se perceber como uma pessoa anormal. Ela aprende com o aprendizado de quem partilha histórias de superação e dá força para quem está encontrando dificuldades. Os grupos de ajuda mútua são como espaços para as pessoas encontrarem uma recarga na bateria da inspiração da vida. Existem grupos de ajuda mútua de muito sucesso e reconhecimento. Por exemplo, grupos de mães de filhos com espectro autista, grupos de pessoas que desejam curar a compulsão alimentar, grupos de homens que desejam se curar do machismo. Além dos tradicionais e mais reconhecidos grupos como o de Alcoólicos Anônimos e também o de Mulheres que Amam Demais. Esse é um grupo bastante bacana, um grupo para tratar o ciúme excessivo. Todos esses grupos eles focam na força da troca de experiência entre os membros. O aprendizado e o encorajamento coletivo fazem de cada membro um ensinador e também um aprendiz. E é nesse sentido que a gente vai conversar hoje no quanto as mulheres que se unem em grupos de apoio mútuo conseguem força e inspiração para conquistarem a liberdade emocional e afetiva. Eu descobri aqui onde eu moro, aqui no estado do Espírito Santo, um grupo de mulheres que trabalha exatamente nesse sentido. O nome do grupo é Por que o amor acaba? E eu trouxe a Karina, que é uma das fundadoras desse grupo, para conversar com a gente, conversar sobre esse propósito. Seja bem-vinda, Karina. Olha só, de maneira geral, os homens eles não tomam a iniciativa das separações. Eles, consciente ou inconscientemente, eles acabam transferindo a responsabilidade para a mulher. Eu gostaria de saber de você como é a situação de trazer esse assunto pela primeira vez para a mesa, esse assunto da separação. Como que é colocar na mesa a pauta de separação num ambiente relacional com tantos pudores em relação a esse termo, a essa possibilidade.
5: Ei, Fábio, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite é, para estar tá fazendo parte né, desse quadro e pela oportunidade de estar tá podendo falar do nosso projeto. É um projeto que está saindo do papel agora, mas é um projeto que está envolvendo muito estudo e muita preparação é, nós somos em quatro mulheres, né? Somos duas advogadas familiaristas e mais duas amigas que também são empreendedoras, que também passaram por esse processo de separação, que é um processo que sabemos que não é fácil. É, eu, advogada familiarista, já há cinco anos, é, passei agora recentemente também pelo processo de separação, e só vivenciando na prática, né, é, a gente vivencia as dificuldades. O que desperta para realmente né, é, levar ao fim, né, o que a gente brinca, o né, porque o amor acaba, é, eu acredito muito é, que são as faltas, a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de carinho, que vai se perdendo durante o relacionamento, a falta de diálogo, então essas faltas, elas vão, vão se acumulando e chega um momento que ela se torna é, insustentável, eu acredito que aí começa a nascer o despertar para a separação, o porquê que tá faltando atenção aqui, porquê que tá faltando um cuidado, um carinho, sabe, uma forma de olhar para o relacionamento, para o companheiro, para a companheira, é daquela forma que era lá atrás, antigamente, até a forma de dialogar, a gente percebe que falta, então eu acredito mesmo que sejam as faltas que despertam o gatilho para a separação.
0: Mas Karina, o seguinte, olha só, como que a família reage diante da notícia que a mulher... Vai se separar. Como você percebe a reação das famílias?
5: Em relação é, à reação da família, é, hoje eu percebo que a gente já vive uma época bem diferente, né? É, mais liberal. Eu hoje eu não vejo mais aquela necessidade de se estar num relacionamento para manter as aparências ou para cumprir os padrões que a sociedade exige como certo ou errado, hoje em dia não tem muito disso, nós mulheres nós conseguimos conquistar né, o, o nosso espaço, nosso mercado de trabalho, então muitas de nós é, somos independentes, né? então a gente não tem muito aquela dependência é, do, do papel da figura do, do homem, do, homem né, do provedor da família e eu tenho percebido que as famílias têm dado muito apoio, é, eu mesmo no meu processo de separação eu tive um apoio muito grande da minha mãe e do meu pai e que eu até retardei o, o processo de separação com medo do, do julgamento deles e, e quando realmente né não tomei a decisão e levei a situação para eles, falei que não dava mais. É, eles ficaram super do meu lado, sabe, e estão me apoiando né, até hoje. Então, eu acho assim, que o apoio da família ele é primordial, porque não tem porquê, né, a gente ficar fingindo é, o que não acontece na, na vida prática, não tem porquê ficar fingindo para a sociedade que a gente é um casal feliz, sendo que né, dentro de casa não é. E, e não tem que, que se manter isso pelas aparências. Eu acho que a gente tem mesmo que buscar a felicidade, sabe? E, e buscar fazer aquilo que nos faz sentir vivas, o que nos faz sentir feliz, e independente do julgamento.
0: Interessante, hein? Karina, e quais são os grandes desafios que a mulher encontra nesse momento de reconstrução da própria vida depois da separação.
5: Eu acho que aí está a maior dificuldade da mulher, ela se voltar a viver, Fábio, Eu acho que é essa a palavra, porque a gente percebe mesmo, principalmente quando temos filhos, é, a gente se anula, a gente deixa de fazer aquilo que a gente gosta a gente deixa de comer aquilo que a gente gosta, são coisas simples, sabe, que vai acumulando e... e que a vida da gente parece que para de fazer sentido, chega uma hora que você se olha no espelho, você nem se reconhece mais, eu chego, fico emocionada porque todas as mulheres que chegam para mim é, nesse processo de, de, de divórcio, de separação, elas me trazem isso, sabe, e isso me gera uma emoção muito grande, porque por que a gente se permite também chegar a esse ponto, sabe, pela falta de conhecimento, de se conhecer, de se permitir, de, de externar para o outro o que está que confortável, o que, que não dá, o que, que não está, é muito difícil, sabe, é... e esse processo de reestruturação ele ainda é mais complicado a gente tem que se reinventar porque a gente tem que voltar lá atrás na nossa essência para a gente tentar se lembrar do que, que a gente é isso me emociona muito falar desse processo de reestruturação dessas mulheres em processo de separação porque a gente tem que ter muita força porque não é fácil porque principalmente quando você tem filho, porque aí não é mais a gente sozinha. A gente tem que pensar em tudo, com quem que a criança vai ficar, é, o tempo que a gente vai ter de qualidade com os nossos filhos. Então, esse processo de reestruturação dentro do processo de separação, eu acho que é a parte mais difícil da mulher ela se encontrar para que ela possa ser ela, para que ela passe a viver novamente, sabe?
0: A gente falou das dificuldades, dos desafios, né? E quais são os ganhos, Karina? Quais são os ganhos da mulher é, depois que ela vive esse rompimento?
5: Eu acredito, como eu já falei, é a liberdade, sabe? Você se sentir viva de novo. Eu acredito que, que é isso. É como se a gente ganhasse um fôlego de vida de novo. A gente aprender tudo de novo, sabe? Eu me vejo assim, às vezes, uma criança ter que me adaptar a certos padrões de comportamento que, enquanto casada, era um, né? E, e a gente estando né, solteira agora na sociedade, é, é muito diferente isso. Mas é libertador e eu acredito muito que, que é isso, a gente se sentir viva de novo.
0: Valeu, Karina. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Siga firme nessa jornada. Gente, eu trouxe a Karina nesse episódio para ela ajudar a gente a compreender como que essas redes de apoio mútuo podem ajudar as mulheres nesse momento de uma decisão tão delicada, né? Porque eu creio, de verdade, que existem algumas barras na vida que é melhor a gente dividir. É melhor a gente estar próximo de quem está vivendo os mesmos desafios. Dessa maneira. Uma parte ajuda a outra, uma pessoa ajuda a outra, uma pessoa inspira a outra. E também esse episódio foi muito no sentido de, de dizer que se você está vivendo esse desafio agora, você não é a primeira nem a última pessoa desse mundo que está lidando com as frustrações e as angústias de um relacionamento desgastado. Esse episódio ele é para te lembrar que existe um futuro esperando uma decisão que você pode estar adiando hoje. O seu futuro, ele depende de uma decisão que você vai tomar no presente, compreende? E essa atitude pode ser a atitude de se separar, mas pode ser também a atitude de restaurar a sua relação, de anunciar os seus incômodos. O que não dá é fingir que nada está acontecendo, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe. O quanto está sendo ruim essa sensação de ver o seu ânimo sendo esvaziado, a sua esperança no amanhã sendo diluída. Você está vivendo isso, você sabe o quanto é desgastante varrer para baixo do tapete toda essa sujeira que te incomoda. E para te inspirar ainda mais a tomar essa atitude libertadora, libertadora no sentido de uma separação ou de uma restauração da sua relação, eu vou mostrar agora o depoimento daquelas mulheres lá do início do episódio, lembra? Lá no início eu coloquei elas falando como elas perceberam que a relação tinha acabado. E agora eu vou apresentar para você como essas mulheres estão hoje. Eu quero que você ouça com muito carinho, com muita atenção e com muito acolhimento o que elas trazem de informação sobre a realidade da condição emocional delas hoje.
1: Então, depois do fim do relacionamento, é, tem mais pontos positivos do que negativos, né, o fim. Porque a minha vida já tava baixa, a minha última tava no lixo, e eu pude ser quem eu era antes, né, quando eu conheci ele e tal, eu era uma mulher super vaidosa. Então, eu voltei a ser o que eu era. E me deu um alívio porque eu não era julgada, né? Tipo, eu não sou uma julgada, então eu posso fazer o que eu quero, o que eu quero. Eu sou independente e não dependo dele. Eu acho que essa é a melhor parte.
2: Hoje
1: eu me sinto
2: plena, eu me sinto dona dos meus erros, dos meus acertos e. Não foram tempos fáceis logo no início, de muita dor, de muito ressignificado e esse aprendizado que ficou de você abrir mão de uma relação que você acreditava ser por toda a vida, para não perder sua identidade, para se permitir é, realizar o que você veio realizar nesse mundo, é, é muito difícil e dolorido. Mas, com certeza, hoje eu estou muito bem. Hoje, meus filhos são plenamente apoiadores da minha tomada de decisão à época. E convivo muito bem com isso. Sou feliz. E tenho meus dias difíceis como todos. Mas, com certeza, foi a situação acertada para todos os envolvidos. E eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Então hoje me sinto em paz, feliz e plena de possibilidades.
3: E a gente, a gente tá melhor como <risos> divorciados do que como casados. É uma questão de entendimento, entendeu? Hoje a gente se dá melhor, né? E tem a relação muito mais saudável, né? Apesar de não ser uma amizade, mas é uma amizade, só não é uma amizade muito próxima, né? A separação, no meu caso, é, melhorou muito a minha relação com meu ex-marido.
4: Minha história de depois do fim é bem diferente da maioria das mulheres. É diferente porque, na verdade, o fim abriu portas para um novo começo. A gente, hoje em dia, está namorando. Está muito bacana, porque não foi uma volta para o ex-marido. E sim, o um encontro de um novo namorado. Porque ele não é o mesmo e nem eu sou a mesma. A gente está se conhecendo, está sendo muito bom e bem melhor que o nosso primeiro namoro.
0: Tá aí. Como você viu, não, não existe uma fórmula, sabe? Cada história é uma história. O que existe de comum entre essas mulheres é que todas elas se sentem muito mais leves do que elas se sentiam antes da coragem de dizer que não estava legal. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Felicidade é uma construção. Não é um puxadinho. Não dá para construir a sua felicidade com os escombros da sua infelicidade. Felicidade é mão na massa. Felicidade é mãos à obra. Se permita essa construção. Uma dica importante pra você, olha. Se você quiser conversar com o um grupo de apoio da Karina, é só procurar no Instagram um perfil chamado Porque o Amor Acaba. Escreve tudo junto lá. Porque o Amor Acaba. Lá você encontra a Karina, as outras meninas desse projeto e vai poder encontrar um espaço de acolhimento. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu conteúdo, um pouco mais do meu trabalho, eu partilho conteúdo inspiracional todos os dias no Instagram. Você me procura lá por arroba o Fábio Flores. Arroba o Fábio Flores. Vai ser uma alegria ter você lá também. Fico te esperando, tá bom? E se você quiser trocar um abraço comigo, aí é melhor ainda, né? É só você me indicar para palestrar aí na empresa que você trabalha, é, palestrar aí onde você estuda, fala das minhas palestras, apresenta o podcast, é, Pede para consultar o meu site também, fabioflores.com.br. Lá tem tudo sobre as minhas palestras e sobre como me levar até você. Eu quero te conhecer pessoalmente. Vai ser muito bacana trocar esse abraço com você e conhecer você que está ouvindo meu podcast há tanto tempo. Eu fico por aqui e te encontro num próximo episódio do podcast precisava ouvir isso. Um forte abraço e até, até a sua vitória.